0: pero Ale, 20 de febrero. Oigan, ahora sí las abandoné, pero cañón toda la semana. <risa> ¿Saben qué? Que el miércoles llegó Mariana, mi amiga, eh, con toda la familia, con mi compadre Nacho, con los niños. Y evidentemente cuando tengo visitas, no bueno, o sea, es... Volcarme en salir, pero llevarlos de compras, pero comer juntos, pero divertirnos, dormirnos tarde, de todo. Ay. Y ya se fueron, evidentemente. Y extraño tanto México. No saben, no saben. Tengo, ya voy a cumplir creo que casi dos años que no voy a México. Y me urge, me urge unos buenos tacos al pastor. Me urge una comidita con mis amigas. Es lo que más me ha costado trabajo. Si les enumero lo que más me ha costado trabajo de México. Punto número uno, aunque no lo crean, más que cualquier otra cosa y no voy a decir qué porque si no me van a odiar. Pero el punto número uno es la la, la comida. <risa> sí, los tacos al pastor. Sí, los pozoles. Sí, este, los tacos de bistec. Ay, qué delicia. Punto número dos, la familia. Está cañón. Los fines de semana nos veíamos todos los fines de semana. Mi mamá iba todos los lunes a mi casa. Volvía a ir entre semana. Y punto número tres, que ese sí, híjole, no tiene cómo cubrirse por ningún lado. Porque a cada rato vienen, viene mi mamá un buen rato y se queda más conmigo. De hecho, la veo más ahora. Se viene de repente hasta meses. Pero el tres, las amigas. Las extraño muchísimo muchísimo. Lo peor es que era, casi no nos veíamos, no era como que nos viéramos diario, ¿no? Nos veíamos un mes sí una vez, y de repente pasaban dos meses y no nos veíamos. Eh, ay, pero no sé, sí, las extraño como... Que si había una emergencia, estábamos a una llamada y nos podíamos ver en diez minutos. Eh, está cañón. Extraño mucho México. Pero bueno, ya saben que me tuve que venir a Houston porque... Eh, la calidad del aire de la Ciudad de México no era buena para para Pollito y pues los doctores que pueden manejar cualquier emergencia con él están aquí y así es esto, a disfrutar porque también, bueno, vivo en un lugar precioso y tengo mucho más tiempo para estar con mis hijos y, oiga, no dije una cosa, también extraño el trabajo <risa> pero bueno, ese he, he podido seguir trabajando desde acá ¡Los quiero mucho! ¡Empezamos! Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y sé que estás aquí porque sé que eres exactamente eso, el título de este podcast, una mamá sin límites. ¡Comenzamos! Capítulo 6 ¿Sabían que este 27 de febrero se celebra el Día Nacional del Transplante? Y justo vamos a hablar de este tema con nuestro invitado del día de hoy. Tal vez no tenemos muchos de nosotros una historia muy cercana sobre un trasplante o gente de nuestra familia que haya donado algún órgano o no sé, cualquier historia relacionada con, con este tema o simplemente no conocemos los beneficios de, de poder donar o cuántas vidas podemos cambiar eh, hay tantas cosas que, que, que se pueden trasplantar, pero justo este día nuestro invitado es Marco Hernández Parada. Él conoce perfecto sobre este tema porque él a los 15 años tuvo un trasplante de riñón, pero bueno, él es la persona más correcta para contarnos todos los detalles sobre esta historia. Hola Marco, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por, por el espacio y bueno, pues sí, como bien dices, es un tema de mucha importancia que, desgraciadamente, quien no le ha tocado vivir esto, sabe poco al respecto.
0: Oye, cuéntanos en qué momento te enteraste y cómo te enteraste que necesitabas eh, un riñón.
1: Bueno, pues me llegó eh, el golpe cuando menos lo esperaba. Digo, eh, al ser una enfermedad silenciosa no se puede esperar algo diferente, pero básicamente yo estaba terminando la secundaria es una etapa en donde tienes sueños, proyectos, eh, empiezas a, a perfilarte como profesionista, quiero ser abogado, quiero ser doctor, y en medio de todos esos sueños, de un día a otro, cambió totalmente el panorama. Resulta ser que yo tenía pendiente asistir con un médico por una hernia que tenía y estaba siendo de siria. no quería asistir pero uh -huh. me, me llevó, me insistió y me llevó de manera forzada. Y ya, pues, resultaba que era algo simple, ¿no? Era una cirugía, la de hernia, que, que era únicamente este, un fin de semana de reposo y regresar nuevamente a tus actividades y a tus proyecciones. Mientras me estaban preparando para esa cirugía, me tomaron la presión y yo no presentaba ningún síntoma porque, como ya comenté, la enfermedad es silenciosa. Pero eh, traía la presión muy alta, muy, muy alta. Entonces, en ese momento el médico le comentó a mis papás, este, este niño tiene un problema y puede ser desde un problema del corazón hasta cualquier órgano que le esté fallando. Entonces, eh, pues directamente empezaron a hacer estudios. fui primero con el cardiólogo, eh, resultó que todo bien. Fui después con el nefrólogo especialista del riñón y ahí fue en donde me dieron un cubetazo de agua fría. Me dijeron, requieres un trasplante de riñón y esas simples palabras no las comprendía. No sabía en qué consistía y todo lo que conllevaba tener insuficiencia renal crónica. ¿Cómo ves?
0: Dijeron, te dijo el doctor, tienes insuficiencia renal y necesitas un trasplante de riñón.
1: Pues mira, ¿Así? ¿quieres saber, mira, directamente Ajá. me sacó de la sala para hablar con mis papás. Entonces yo en ese momento dije, pues ya me voy a morir, o sea, no sabía lo no sí. realmente niquiera. No, no me lo quiso decir a mí directamente y me sacó, sabes qué? voy a hablar con tus papás. Parecía novela, dices, oye, este, hoy tiene cáncer, digo, perdón por, por la, palabra, sí. este, o se va a morir o algo. Y entonces yo fueron mis cinco minutos, los peores cinco minutos de mi vida, y, y en eso sale mi mamá y me dice, no, pues nada, todo bien, necesitas un riñón, y pues vamos a hacer los estudios para hacer el trasplante. Obviamente en, esa, en ese breve comunicado que me decía mi mamá yo entendí poco, pero fue la transición entre que me enteré de la noticia a que fui sujeto a un trasplante en el que realmente eh, pude tocar suelo por muchas cuestiones que te tocan vivir, sobre todo en una edad temprana en donde no entiendes, pues no entiendes nada respecto a la salud, ¿verdad?
0: Es que sí, me estoy poniendo en tu lugar y estoy tratando de pensar a los 15 años yo qué estaba haciendo, ¿no? Y qué tanta conciencia podría tener sobre, o sea, si me explican, ¿no? Necesitas un trasplante de riñón. Y seguramente cualquier persona que nos esté escuchando es lo mismo. A los 15 años, ¿qué tanta conciencia tienes de qué es un trasplante? Uno. Y dos, que lo he vivido muchas veces con muchos doctores, el cero tacto que de repente tienen como para dar una noticia. Y no es que, es que no, no. Cero, me parece correcto. No sé si esté bien o mal, ¿eh? pero que, que ya con 15 años creo que tú deberías de haber estado también con tus papás escuchando como toda la información, ¿no? O que, que, que se los lleven, yo creo que hasta te da más miedo o, o te imaginas algo todavía. Entonces,
1: sí, no. totalmente. <risas> Efectivamente. Pero yo creo que hasta mis papás se, se asustaron, o sea, con esa acción. Y como dices, ese doctor específicamente era muy frío. Y digo, son gente que ya se acostumbra a todos los días dar malas noticias, pero ¿Qué? pues deberían de tener ese tag. Que se
0: vale es su trabajo, lo entiendo. De repente no te pueden dar esperanzas.
1: Pero... Sí, bueno, pero <risa> sí, efectivamente. Tienen pero que con... ser
0: con 15 años creo que puedes tener un buen razonamiento, ¿no? Si te explican, oye, fíjate que está fallando tu riñón porque tienes este, tal cosa, vamos a necesitar un trasplante de riñón, que estén tus papás juntos, a que le dejen solo la noticia a tu mamá. Pero bueno, esas son otras cosas. Esos son mis, mis traumas de cómo dan las noticias los doctores. Algún sí. día haré un programa especial de eso porque yo he tenido así de, desde el doctor que me abraza y llora conmigo hasta el doctor que casi me empuja y me dice, quítate, ¿no? Ah, Entonces... No Entiendo perfecto, perfecto esas, esas noticias. Oye, y entonces te dicen eso y ¿cuál es el siguiente paso a partir de oye necesitas un trasplante de riñón? ¿Qué, ¿Qué hacen tus papás? Al final era toda su responsabilidad un poco, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Algo que me gustaría señalar es eh, como el proceso en relación a las sensaciones que nos tocó vivir porque obviamente la... ...la enfermedad nos agarró en completa ignorancia... ...y te aseguro como pudiera agarrar a cualquiera de ustedes... Eh, ...a veces hay gente que no sabe ni cuántos riñones tenemos... Entonces, ...la enfermedad nos agarra en completa ignorancia... ...igual como para que la gente logre conectar más... Eh, ...se me hace muy similar a cuando sabemos qué hacer... ...por qué, porque ya sabes la noticia... ...pero no eres consciente, no eres capaz de aterrizar la idea... ...no, eres, no, no, no vives la realidad, sino en momentos... Este, y además por otro lado es un monstruo que no sabes ni de qué tamaño es ni cómo lo vas a afrontar y esto no solamente para el enfermo, ¿eh? para toda la familia recuerdo que al día siguiente que me dieron la noticia pues mi mamá no sabía ni qué cocinarme porque una de las cuestiones cuando no te uh -huh. funciona el riñón el riñón lo que hace es limpiar este, la sangre entre las toxinas y la parte que puede seguir dentro del cuerpo cuando el riñón falla eh, pues las toxinas se van a, al cuerpo, entonces te contamina. Eh, regresando a lo que estaba comentando, cuando mi mamá me estaba haciendo desayunar, pues me estaba haciendo un huevo ahí sin sal, y de repente me dice, bueno, pues ponle Valentina. Y digo, bueno, qué ignorancia no, o sea, de por sí, sabemos que Valentina es muy agresiva, pero ahorita recordarlo me genera como un trago amargo, como escalofríos de decir. Eh, nos agarraron como por la espalda, ¿sabes? En una situación muy, muy crítica. Eh, claro. No sabíamos cómo actuar. Y fue el proceso el que nos fue concientizando.
0: Claro. No Y ¿sabes qué, Marco? No eres el único. Somos todos. O sea, cuando a cualquier persona le dan una noticia, la comparación que hiciste, y lo hemos platicado antes en este podcast, con la muerte o con es, ese tipo de cosas... Tiene todo el sentido, y lo hemos hablado aquí, es un duelo. El duelo es la pérdida de la salud, eh, la pérdida de una parte de tu cuerpo que no está funcionando, y claro que es un duelo. Y, y tal vez hace 12 años, eh, o los años que fueron, no teníamos tal vez las herramientas que tenemos ahora de escuchar a otras personas compartiéndonos, suena ridículo, pero en un podcast o historia como la tuya, entonces llegabas a tu casa en blanco y la única información que tenías era la del doctor. Ahora puedes entrar a YouTube, pero a un podcast, pero a Facebook, pero donde sea, y te vas a encontrar un millón de grupos, que puede ser que tengan la información correcta o incorrecta también, eh? no te digo que tienes que confiar en todo, pero te encuentras con 100 personas igual que tú, que te van a compartir, hoy a mí me pasó lo mismo e instantáneamente empecé a probar el agua de no sé qué, el no sé qué tanto, entonces nos sentimos un poco más cobijados, pero parece que no es mucho tiempo, pero sí, 12 años, 15 años. Hay una gran diferencia entre cómo vivías un duelo de salud hace 15 años solo, con tu mamá, sin los conocimientos, con la poca información que te dio el doctor. Ahora, perdón, entras, buscas ayuda y te vas a encontrar a un millón de personas que te va a acompañar también en ese proceso, ¿no?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. Si me permites comentar, también a mí me tocó la enfermedad, igual cuando no había tanta información, pero mínimo ya habían los avances médicos para salir adelante. Yo tengo uh -huh. familiares de dos generaciones antes que yo que murieron de esa enfermedad porque no había una solución eh, real, ¿verdad?
0: Oye, y entonces es algo, eh, esa, esa condición es algo genético o es algo, ¿por qué razón te dijeron que tenías eso?
1: Pues mira, este, no se supo porque la enfermedad la detectaron ya muy tarde. Entonces, el, pro, el, el procedimiento médico que se hace es una biopsia del eh, uh -huh. órgano. Pero como ya estaba realmente muy afectado, eh, ya estaba hecho como una pasa, ya no iba a arrojar el resultado que querían. Pudo uh haber -huh. sido genético completamente, porque como te comento, tengo familiares con uh -huh. esto. Pero me tocaron varias incidencias yo vivo en Aguascalientes y Aguascalientes es uno de los primeros lugares a nivel nacional con insuficiencia renal derivado del agua contaminada eh, que hay aquí en los pozos de, de la ciudad, del estado uh -huh. Bien, en el sentido de que tienen metales pesados y escarban muy, muy profundo, tienen metales pesados de ahí es el agua que agarramos de hecho es muy común el sarro en, en las regaderas en, en los grifos, etcétera, Y es por eso, por la mala calidad del agua Lo siguiente Si le hace muy fácil Pues que cocinar con el agua Piensan que hirviendo el agua Ya mataron a los bichos Pero aquí lo que hacen es que la hiperconcentran Y entonces es veneno directo Para Uf. el riñón uh -huh. Y te digo, la ignorancia Hace que tú mismo te estés clavando un cuchillo Sin saber que te estás clavando un cuchillo Uh
0: -huh. Qué fuerte, sí, eso es lo más, lo más fuerte, pero bueno, cambiemos a las historias positivas, te enteras y cuál es el paso que sigue, qué, qué, qué fue lo siguiente que hiciste, qué actitud tomaste, qué actitud tomaron tus papás
1: pues mira, fue muy, fue difícil la dieta que te ponen porque eres un niño, no entiendes. Ay, sí. Comiendo tus, pues, que chocolate, que es que no puedes comer nada, o sea, es muy limitada la, la dieta cuando eres profesional. Uh -huh. Y entonces fue un, un, como, una controversia constante con mis papás de que en algunos momentos hasta me escondía para comer algo, pero era porque uh -huh. no entendía, no, no tenía la edad suficiente para, para entrar en razón eso por un lado, pero por otro lado me tocó vivir algo muy bonito y es que toda mi familia quería donar, toda, o sea, no sabían si eran compatibles, pero todos mis hermanos, mis papás, eh, bueno, pues con ellos, ¿no? Uh -huh. Hasta y, y, y se lanzaron de yo lo, yo, yo doy mi riñón. Oye, Entonces, pero con...
0: quiero hacerte una pregunta antes de que toda la familia quiera donar. ¿Qué no es como el primer paso sería como que entras a una lista para que pues alguien que ya no está aquí ...te pueda dejar su riñón... ...en lugar de que alguien que tal vez lo necesite... ...te lo done... ...no, es, no sería el paso que sigue, no lo sé...
1: ...sí, efectivamente... No es, ...no es primero uno y después el otro... ...o sea, de hecho es lo, a lo que iba... ...que digo por estadísticas... ...inclusive el doctor... ...le molestó que toda mi familia quisiera donar... ...porque lo normal es que... ...sí, dijo, ah, chis, pues, si, no es, si no son enchiladas... Ah, chis, pues, ...ya sabemos que no son enchiladas... ...pero así somos aquí... ...y así es como trabajamos nosotros... Aquí nos apoyamos entre todos porque hay familias muy cuarteadas y pues lo, lo debes de saber, ¿no? Uh -huh. Entonces me preguntas de la lista y la lista es de cajón, o sea, quien está enfermo se anota la lista. Bueno, siempre y cuando sea candidato, toda vez que la gente de 70 años, de cierta edad o con algunas problemáticas, no es eh, candidata a ser trasplantada, entonces no los anotan en la lista. Pero generalmente al, a, cuando requieres un órgano te anotan en una lista, una lista inmensa inmensa en donde hay que esperar su turno. ¿Cuántos había antes que tú o no? no? No, 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 esa información no te la dan, no te la dan.
0: ¿Pero sabes que sí, sabes, son años? Sí, sabes que son
1: muchos. ¿Son años son para muchos? esperar? Pero también que se entienda que no es, eh, o sea, no es, pasa el de hasta enfrente primero, porque también si el, el riñón cadavérico que existe, es de un tipo de sangre que el que está formado está enfrente, no lo tiene, pues al que sigue, me explico. Claro. Entonces, este, es realmente lenta, derivado que no existe esa conciencia de donantes cadavéricos, ¿verdad? Se siente la gente luego cuando tiene que mm, firmar para donar de un familiar que acaba de morir, se sienten agredidos, se sienten ofendidos, y claro, es entendido por el duelo por el que están pasando. Pero también es importante entender... Eh, la importancia y la trascendencia de donar, porque no solamente la parte de yo darle vida a alguien más, sino la parte de ser conscientes de que el día de mañana nosotros podemos requerir un órgano y es nuestra acción o nuestra filosofía de decir, sí dono la que en algún momento nos puede salvar la vida de que alguien nos done a nosotros. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, bueno, regresando a lo que te decía todos querían donar, fuimos con el médico, Qué el padre. médico muy frío. No, 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 ¿cómo creen? No todos pueden. Nos hicimos estudios, evidentemente no todos podíamos, solamente mi hermana eh, era compatible. Primer... ¿De toda tu familia
0: solo tu hermana fue compatible? De, de,
1: de, de mis hermanos y mis papás solamente mi hermana era compatible conmigo, con la sangre. que Es, el, uh -huh. es como el primer filtro para decir, a ver, te vamos sí. a seguir haciendo más estudios. Eh, pruebas uh -huh. cruzadas, entre otras cuestiones. Aquí lo que hay que ver es el porcentaje de compatibilidad que existe. ¿Por qué? Porque este, si es un órgano que no es compatible, las defensas lo ven como un organismo extraño, lo atacan y lo matan. Uh -huh. Entonces, inclusive te hablaba de un medicamento que se tomaba... Bueno, lo, lo hablamos en otro momento, no ahorita en el podcast... Pero un medicamento que tienes que tomar posterior al trasplante, que es justamente para inhibir el sistema, eh, bueno, las defensas.
0: Ajá, que lo destruirían.
1: Inmune, como que lo ataranta para que al riñón no lo vean como un cuerpo extraño y no lo ataquen.
0: Porque al final es un cuerpo extraño, no es tu riñón, te están poniendo de otro. Entonces, aquí uh -huh. la tarea
1: del, del doctor es eh, que haya más compatibilidad, entre más compatibilidad menos uh -huh. riesgo rechazo hay, pero siempre siempre acompañado del medicamento ok,
0: oye y entonces tu hermana, la única que te puede donar el riñón, tu hermana es más grande o más chica que tú
1: es más grande, es cuatro años más grande que yo,
0: ok, ¿cuántos hermanos son?
1: Somos cuatro hermanos, somos conmigo, somos cuatro y, y pues todos, o sea, de hecho es la que, o sea, la que me terminó donando Que es la, la compatible, este, es la siguiente y era la que más miedo tenía O sea, y curiosamente mis dos hermanos mayores, pues el miedo que más tenían era que me fuera, que yo me fuera a morir No tanto sí. la invasión a su cuerpo, pero mi hermana Cristina, este, sí directamente traía mucha, una sensación de nerviosismo muy fuerte y finalmente fue la compatible, digo, las cosas no, pasaron.
0: Sí, pues algo muy grande tenía que aprender, como a enfrentar sus miedos y cosas así. ¡Ay, Dios santo! Entonces, tu hermana la que más miedo tenía fue la que fue compatible contigo y la que podía donártelo.
1: Así es, así Oye,
0: es. Oye, y perdón, pero es que te tengo que hacer esta pregunta. Yo me imagino que tal vez si mi hermana Eli, que es la más chiquita, es decir, es la única que me puede donar, es una responsabilidad enorme saber que te va a donar un riñón y que, bueno, te vas a cuidar más que nunca en la vida y que vas a, no sé, a comer mejor que nunca y a ser más sano que nunca. Y al final es tu hermana y es, no sé cómo lo sientas, cómo lo vivías tú, como que te está dando un parte de su vida para que tú vivas. No sé, ¿qué pensabas tú a esa edad?
1: Pues fíjate, pues, esa edad eh, eh, era yo muy romántico en el sentido de sí agradecerle, sí Sí, este, mi hermana es lo máximo, pero creo que no, no por la misma edad, no lográbamos caer en la cuenta del acto de amor que se estaba haciendo. Porque, si bien eh, en caso de que yo hubiera eh, perdido la vida, era un duelo para todos, pues era mi vida, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, era mi vida y era mi problema, como quien dice. Eh, de hecho, durante el proceso, eh, como el protocolo de trasplante, que así se le llama, eh, eres sujeto a terapia psicológica Tanto el que va a donar como el que va a recibir ¿Por qué? Porque quien va a donar Si sí, sí, luego le surgen ciertas limitaciones posteriores a, a la donación No pueden tener hijos o no, no, no es que no puedan, sí pueden Pero es arriesgado Y, y, uh -huh. y claro que hay gente trasplantada que tiene hijos Pero... O sea, que después de, de dar el riñón, que después de tener el riñón, después de dar el riñón, eh, tienen, tienen hijos, pero eh, sí. pues es, es arriesgado.
0: Hay que tener más atenciones.
1: Exactamente. Y obviamente, eh, cuando alguien se enferma de insuficiencia renal o cualquier problema que requiera un, un trasplante, pues todo el mundo, o no todo el mundo, pero sí tu gente dice, yo, yo, no. Pero la siguiente pregunta es, ¿qué tal...? Si el día de mañana un hijo tuyo o alguien más o tú mismo uh -huh. tienes un problema y entonces ya vas a tirar tu comodín, como quien dice, con una analogía, tirar tu comodín para salvar a alguien, pero después pueden surgir nuevos problemas en uh -huh. tu persona o en gente más cercana. este Y es un dilema porque, por ejemplo, pues los papás siempre piensan en eh, mi hijo no me puede donar. O sea, por ejemplo, un papá que el único que le puede donar es el hijo, es, es muy difícil que, que acepten. ¿Por qué? Porque sienten que los. Uh -huh. estudiantes me preguntas yo qué sentía de mi hermana, quizá no era tan consciente del de sacrificio que iba a hacer. Pero es muy dado a que los, los papás no quieran que los hijos eh, donen, porque evidentemente el día de mañana te da insuficiencia uh -huh. renal a ti y nada más tienes un riñón y entonces tenías dos y pudiste haberlo evitado, pero. Claro. Pues, eso, ¿no? Entonces finalmente siento yo que eh, por parte de mi hermana fue una renuncia a ciegas de decir lo doy todo, lo uh -huh. doy todo y no solamente así como suena te digo, fuimos sujetos a terapia psicológica uh -huh. el psicólogo fue muy agresivo con mi hermana porque es su trabajo y básicamente su, su, o sea, su terapia consistía en decirle los riesgos eh, ...de una manera muy marcada... Eh, ...esto tenía un objetivo... ...y era que mi hermana... ...decidiera que sí... ...pero con plena seguridad... ...que no se sintiera presionada por mis papás... ...que no se sintiera presionada por la situación... ...entonces el psicólogo le decía... ...es que te puedes morir en la cirugía... ¿eh? ...es que duele un chingo... ...duele mucho, perdón... Sí. Duele mucho, este, ...es que sabes que... Mm, ...no vas a poder tener hijos... ...es que... ...y así una serie de situaciones negativas... Que solamente orillaban a mi hermana a decir, sí, no. estoy segura o me estoy rajando. Esto uh -huh. para que también después del trasplante no, no se veía afectada con me presionaron, me quitaron un riñón, o sea, etcétera, etcétera, claro. etcétera. Un claro, claro.
0: Que tuviera la conciencia de qué podía pasar en un futuro. Oye, y a pesar de todo eso que trabajó tu hermana, que le dijeron a tu hermana, decidió donártelo.
1: Efectivamente. Pero tú efectivamente. dudas
0: en algún momento, preguntó ¿qué, qué pasaba por su cabeza.
1: Pues de hecho, hay un tema curioso: ya cuando me iban a trasplantar, ya había dos candidatos: era mi hermana y un primo. Mi primo, mm. mucho más este, seguro de, pues, o, o, o menos inseguro de, la, de las circunstancias o del miedo, sobre todo. Mm. Mm, pero había una compatibilidad tan precisa
0: de claro, mi
1: hermana y yo que los doctores dijeron miren vamos a ser francos la compatibilidad que tienen estas dos personas es muy extraña yo les recomiendo que quien done sea ella no él y finalmente a pesar de que había una segunda opción a pesar de los miedos que tenía mi hermana decidió eh, pues decidió aceptar aceptar donar el riñón y pues, ¿qué te digo? O sea, yo he vivido otra vida o uh -huh. 12 años, justamente me, Se me hace curioso que hoy estemos grabando esto Yo mañana cumplo 12 años del trasplante No te creo Sí Ahorita wow. me acordé medio escalofríos que, que dije ah chis", O sea, qué curioso que, que hoy estemos grabando esto uh -huh. eh, y, y ha sido una vida para mí Yo pude haber quedado ahí O igual no muerto, pero sí uh -huh. este. O sea, no, no haber muerto por no tener un riñón inmediato, pero sí sujetarme a otros tratamientos uh -huh. que son menos efectivos, como lo es la hemodiálisis, y uh -huh. que son más invasivos tanto en tu cuerpo como en tus proyectos, como en tu persona, como en tu desarrollo.
0: Justo eso, a los 15 años, ¿qué, ¿cuál es el paso que sigue si no hay un donante? Eh, ¿Hemodiálisis, ir cada todos los días a un hospital a un día si un día no...? ¿Cuántas horas estar conectado a una máquina? ¿Cuál hubiera sido como tu, tu proyecto de vida si no hay un trasplante?
1: Sí, bueno, de principio y es lo que más común pasa porque la gente que es candidata o que tiene un riñón ya directamente pues es un porcentaje bajo este, que sigue como bien dices hay dos tratamientos que es la diálisis y la hemodiálisis uh -huh. la diálisis te conectan a a la parte peritoneal y son las bolsas las, las bolsas de diálisis que igual mucha gente las ha escuchado uh -huh. eh, y la hemodiálisis te conectan una máquina te sacan por un la, por un lado te sacan la sangre y por otro te la van metiendo y la máquina te va limpiando la sangre esto son, es cada tercera cada sesión dura tres horas y, y, y la sesión pues deja efectos secundarios como cansancio como malestar náuseas entonces pues evidentemente afecta no solamente esos, esas tres horas que le estás dedicando, o sea, cambia completamente la proyección de tu vida, tus metas, tus gustos. El, la, o sea, mientras no te trasplantes, tienes que seguir con una dieta rigurosa. Y aún siguiendo con la dieta rigurosa, eh, empieza a haber efectos negativos en tu cuerpo la gente se empieza, a, la, la piel se le empieza a opacar. Cualquier persona que vea a alguien con enfermedad renal lo puede detectar, no cualquier persona, pero alguien que sabe, lo puede uh -huh. detectar desde lejos. ¿Por qué? Porque se les ve en el semblante de la cara y todo se reduce a que su cuerpo está contaminado, que las toxinas uh -huh. que el riñón debe sacar por la orina, se las manda directamente al cuerpo. Y es la hemodiálisis la que medianamente trata de resolver el problema o de suplir al riñón, uh -huh. finalmente es claro que no lo hace, al 100. No es suficiente. Lo que, que muestra la gente.
0: Oye, y por fin, después de tantos estudios eh, con tu hermana, eh, que ya se dan cuenta que son completamente compatibles, te hacen el trasplante y todo sale bien, tu hermana sale bien, tú sales bien, después de 12 años, eh, ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron los resultados para ti y para ella?
1: Bueno, pues obviamente es eh, ya sa sales del trasplante y algo que hay que tomar en cuenta es que no siempre es una historia de éxito y tú lo mencionaste. Uh -huh. este, la compatibilidad que tenía con mi hermana sí nos permitía tener una mejor proyección al respecto, pero muchas veces ya después de trasplantado, inclusive yo llegué a presentar síntomas de rechazo de rechazo del riñón, esto es lo que bien te, te comenté anteriormente, que era que las defensas atacan al riñón o el riñón de funcionar y entonces muere dentro de, 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 de ti, muere dentro de ti. Este, yo en, en varias ocasiones fui, eh, tuve riesgo de rechazo después del trasplante, eh, por, no te voy a decir que por falta de cuidado, y eh, son, son cuestiones que surgen Son cuestiones uh -huh. que surgen Sobre todo al principio del trasplante Ya al, al paso de los años Ya es eh, más, eh, más seguro El, el funcionamiento de, del riñón Y entonces eh, yo estuve en varias ocasiones eh, pues con el riesgo de perder el injerto Que ya me habían puesto de mi hermana Y, y bueno... Esa es la parte como temerosa, ¿no? Pero sí te puedo decir que el día más feliz de mi vida fue el día que salí del hospital trasplantado, que aunque estaba en condiciones medio, pues, no, no, o sea... No óptimas. El, el medicamento me tenía todo hinchado, mi pelo estaba hecho con una escobeta, estaba lleno de granos, estaba sí, claro. inflamado, parecía una ballena pero lo que te puedo decir es que era el día más feliz de mi vida a pesar de eso, porque pues era lo que menos me importaba, ¿verdad? Después de los estragos que te dejan las enfermedades, eh, después de... Te, te aíslan, porque al, al bajarte las defensas, eh, después del, del trasplante, claro. te encerrado en un cuarto y no puede entrar más que las enfermeras así vestidas como, como ahorita uh -huh. con COVID. Eh, entonces, eh, el día que sales, o sea... Es, es una oportunidad y caes en la cuenta de que no hay nada más importante que la salud. Que mientras haya salud, puedes empezar desde cero las veces que sean. Pero si la salud se ve afectada,
0: ya no tienes no. nada. Le y, entiendo.
1: ¿Cómo ves y, y bueno, pues nada más agregar de lo que me preguntas, que obviamente la relación con mi hermana fue construyéndose a lo positivo. Eh, hubo muchas vivencias. Yo seguía siendo una persona medianamente inconsciente en ese <risa> pues nos peleábamos, nos peleábamos eh, mucho. Recuerdo, digo, como que en algún momento dijo así de, oye, pues, ¿qué onda con tu comportamiento, no? O sea, ¿qué onda con tu actitud? Digo, para no decir cosas más. feas Me
0: lo imagino perfectamente porque tenías 15 años y ella tenía, ¿cuántos en ese, en ese o sea, momento ella también? Tenía,
1: ella tenía mmm, sí, sí. como 21 o 20, cuando ah. dijo, ¿no? Y pon tú, yo tenía los 15, y pon tú que uno o dos años después seguía ese conflicto y era muy el, el cuestionarse el hijo. ¡Claro!
0: Pero... Debe de ser dificilísimo digerir esa eso, darle algo a tu hermano y tal vez sentir que no lo esté valorando, ¿no? Sí. ¿Qué no ves que esta... Ay, ¿cómo se llama esta cantante? Selena Gómez.
1: Ajá. Ah, Una amiga algo. le
0: donó algo sí. también. ¿Qué le donó, sabes tú? Sí, yo fue el riñón. ¿eh?
1: Según yo, le donó el riñón.
0: También, y se dejaron de hablar como el año, también, o sea, no puede ser que tu mejor amiga te donó el riñón y de repente se dejaron de hablar, porque evidentemente, seguramente la amiga tenía como una, una sensación, no sé, de, oh, cuídate más, pórtate mejor, agradece, y Selena, pues, siguió con sus depresiones y tristezas y ha de haber dicho, oye, ¿de qué sirvió que yo te diera mi riñón para que a ti, no, te valga y sigas en la fiesta y en... En todo, o sea, me imagino que, que vienen unas exigencias de la mano, o sea, naturalmente, como somos los humanos en, en la mente, ¿no?
1: Totalmente, inclusive, o sea, obviamente la, la terapia de la que hablamos, la psicológica, a la que nos hicieron sujetos, obviamente fue con claros objetivos, a saber, claro. de que quien dona vive una crisis al no ver el comportamiento que espera. De la persona a quien le donó Y Lo por otro entiendo. lado el que recibió el órgano Pues también contar con plena certeza de, de comportamiento Digo no No vives para alguien No vives para la persona que te dio el riñón Pero sí tienes que honorar ese acto
0: Claro, ¿no? claro
1: y, y te podría decir que estas alturas Que yo pienso que al final o sea es, es como una curva de aprendizaje La que te cuento y la que me dices de Selena Gómez uh -huh. curva De aprendizaje de, de no saberte comportar pero después viene esa situación de, de que todo está bien, ¿no? De, de, uh -huh. de que ya existe una armonía entre la persona que te donó y tú, entre que ya eres más agradecido. Y, entre y, que
0: maduraste, ya no tienes 15 años, ya ¿cuánto? No, o sea.
1: Efectivamente, o sea, ya en ese momento tú lo que, eh, lo que agradeces es, es la situación y obviamente eh, empiezas a tomar medidas para el cuidado. Y, y obviamente uh -huh. esa persona que te dona Tiene un comodín contigo Ante cualquier situación eh, Digo, a veces mi hermano y yo podemos discutir Pero nada más sé quién es, recuerdo quién es Y me quedo callado Y no me den el orgullo perder una discusión con ella No me den el orgullo que me diga algo que me moleste Y eso que yo soy muy orgulloso <risa> Yo soy muy orgulloso pero, pero ella tiene un comodín porque ese acto eh, pues te digo, lo escuchamos así como ay pues es la hermana, le va a donar no, mm. no, no siempre pasa ¿por qué? porque la hermana planea tener hijos y entonces el esposo ya lo está presionando de oye, ¿cómo le vas a donar a tu hermano? si, este, ¿qué tal que a tus hijos les da? y ya no vas a poder ayudarlos y entonces, entonces es una psicología, es una agresión psicológica la que se empieza a generar, que es mm -hmm. válida ¿sabes? es válida porque sí, sí es una realidad, que el día de mañana puede alguien más tener un problema. Pero no deja, no deja de, de estar en la cima la filosofía de la cadena de favores. Pues, la está. cadena de favores. Bueno, si mañana el hijo se enferma, al, alguien, alguien nos va a apoyar. Pero sí. ahorita vamos atendiendo al día esta situación. Claro.
0: Pienso. Ay, no, 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 no. Sí, que que no me puedo imaginar ponerme en tu lugar, Marco, y la responsabilidad tan enorme de saber que tu hermana está dando parte también suena muy ex, muy extremo y tal vez hasta te lo dijo mucha gente y cuando tenías 15 años decías, ay no mames. pero pues darte parte de su vida, parte de su salud, para que tú tuvieras salud, mm, que al final estoy segura, no, no, no es cierto, no estoy segura. Eh, yo, ta, yo lo haría por mis hermanas pero no sé si te iba a decir que estoy segura que todos lo haríamos por nuestros hermanos pero no, no es cierto eh, específicamente creo que los mexicanos tenemos mucho eso ¿no? de doy la vida por mi hermano doy la vida por mi hermana pero ahora que vivo yo en otro país me doy cuenta que no no en todos los países son así de, re, de hecho son como más alejaditos los mexicanos somos muy no y sí, si nos tenemos que sacar el corazón para que viva el tío te lo vas a sacar Ajá. Si te tienes que sacar, si es cierto, el bocado de la boca para que come el hijo, lo vas a hacer también. Eh, y es lo bonito que nos deja tu historia, conocer la historia de, de que como hermanos, eh, tu hermana Cristina, pues tal vez sacrificó en ese momento o no tuvo la certidumbre de si iba a poder tener hijos, eh, Tener una vida tal vez completamente sana, si tal vez en un futuro ella no iba a tener que necesitar también un trasplante o sus hijos o quien fuera y te lo estaba donando a ti. Y al mismo tiempo tú cargar con esa responsabilidad, ¿no? De, de cuidar eso que te prestó y eso que te dio, que, que aparte no se lo puedes regresar, ¿no? Y decir, ay, yo no lo quiero, sino que lo tienes que, híjole, valorar y cuidar como el regalo más preciado que, que te pudo dar tu hermana. No solamente la computadora con la que te conectaste, que ya no contaste, sino el riñón, que es mucho más importante.
1: Sí, sí. Y fíjate que es, es un nivel de vibración, o sea, para aquellos que, que creemos y sentimos la vida Absoluto. de la gente. Es un nivel superior. Y de verdad que ahorita que te escucho, me da me, me fríos, y, y es normal porque porque lo que no es normal es la historia porque aunque se diga que los mexicanos somos muy dados a dar la vida fíjate que al momento de la crisis muchos corren y, y, y en otras crisis, ¿verdad? digo, o sea, quien me escuche puede, pudo haber vivido ya otras crisis en donde pensaba que contaba con alguien pero como ese apoyo conlleva un sacrificio, pues dijeron, ¿sabes qué? no, y obviamente hablando de una enfermedad que requiere de un de un trasplante, la gente se empieza a individualizar. Sí somos hermanos, pero yo ya tengo un núcleo familiar que es mi hijo. Y entonces sí te salvaría la vida, pero sabes qué, mi hijo, si le pasa algo. Y entonces empiezan a haber estas premisas que, que dividen y cuartan mucho a la gente que, que estaba unida y que juraba dar la vida por el otro. Eh, empieza a haber mucho individualismo y es la parte... Que, que es importante generar esa conciencia eh, y, y pues tratar de, de, de que sea tal cual como esta historia de éxito, ¿verdad? Mm. Eh, Oye, sí, dime. dime ¿vale? No, pues nada más hablar de la lista de espera, o sea que, que, que ahí directamente, si somos gente que decimos, bueno, no ha habido esta situación en la que tengo que donarle a alguien,
0: no, uh -huh. este,
1: no, no ha habido esta situación, ser conscientes de la importancia y la empatía que tenemos que manejar para... Justo iba a América.
0: eso, Ajá, Marco. Sí. Puede ser que eh, es her son hermosas estas historias y gracias a Dios tú tenías tres hermanos más y una familia súper unida, pero no todos tienen la oportunidad de tener hermanos eh, o, o cosas así. Entonces, eh, tener la conciencia... De que, de que no está mal el tener presente que podemos donar, ¿no? Y que aunque no sea para tu hermano y que sea para un extraño, al final pues todos nos vamos a morir y si te quedaron bien los órganos y siguen funcionando y alguien más puede hacer algo con eso, híjole, ya no, estamos na ya no somos nada en la tierra, seamos un poquito desprendidos. O sea, ya nos vamos a ir a... Lo que quieras, que te incineren o te vas a ir a un pozo o donde quieras. Entonces, de nada va a servir ahí ni tus córneas, pero ni el corazón, pero ni el riñón, pero ni los tejidos, pero ni el nada. Es mejor que le sirva a alguien más. Entonces, tener esa conciencia. Tú conoces mucho sobre este tema con tu fundación. Cuéntanos, después de oír tu historia y que nos motivas de ver que tu hermana hizo tanto por ti que tú viviste esta pérdida de salud, pero la recuperaste y ahora puedes tener una vida exitosa y puedes tener tu fundación y compartir tu historia, ¿cómo podríamos ayudar sin necesidad de que nuestra hermana se quite el riñón y que podamos ayudar también a otros? Eh, ¿Qué podemos hacer?
1: Mira, yo primero creo que la clave es la empatía, que la empatía uh -huh. no es solamente decir, ay sí, Voy a ser donante cadavérico por si alguien necesita un riñón. La empatía es saber que si, te, que si alimentamos esa filosofía de ser donantes cadavéricos, en algún momento nosotros o alguno de nuestros hijos puede ser salvado de una enfermedad crónica degenerativa. Absolutamente. Porque alguien tuvo esa empatía de sin saber a quién iba a ayudar, ayudarla. Y entonces no podemos estar haciendo promoción de tú, tú dona, tú dona, tú dona, tú dona. Aquí lo que hay que hacer es yo voy a donar. Yo voy a donar, cuando me muera voy a donar. Aquí hay la creencia infundada de que los paramédicos cuando ven que se está muriendo la persona y que es cadavérico, que es donante cadavérico, este... Lo dejan morir. Esas cosas no son ciertas. Son claro mitos, que no. y son mitos que afectan mucho a la, a, a, al sistema. Porque uh -huh. si por algo esa lista de espera es lenta eh, y de cierta forma, eh, híjole, pues desesperante, el, el estar ahí formado, es por esa poca eh, poco información que tenemos, o esa poca formación de, de, de donar. Eh, ya, ya, ya estando Ya estando muertos ¿no? el, el decir, como tú bien lo comentas el, Esa situación Pues directamente eh, Cambiaría totalmente el panorama uh -huh. y, y, y aquí lo que Lo que yo quería comentar Si, si tú me lo permites Es que el otro día Tuve una situación muy desagradable Perdimos un familiar Muy cercano Mira, eh, es, es, uh -huh. es mi medio hermano, ok, y entonces estábamos ahí en, en periciales eh, tratando de, bueno, recogiendo el, el cadáver y estaban mis otros medios hermanos y en eso sale una señorita y dice, oigan, ¿quieren donar las córneas? Y entonces, obviamente en su duelo, en su duelo dicen, pues vamos a platicarlo afuera. De, de ahí del edificio, y les dije pues adelante, vayan a platicar, me dicen no, tú también, tú también eres parte de la familia, y entonces este, voy y empiezo a escuchar a todos que obviamente nadie quería eh, sentir que estaban agrediendo a, a su hermano que estaban eh, manipulándolo que estaban abusando y todas estas ideas tontas e infundadas que se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de donantes cadavéricos y entonces cuando me pasaron la palabra a mí, me dijeron, ¿tú qué opinas? Yo evidentemente con mucho respeto les dije, miren, eh, yo creo que una de, la forma, de las formas de que trascienda Santiago este, va a ser sí, si hacemos ese acto de, de amor, ¿no? De, de que alguien más vea, diría vea con sus ojos, pero me van a tirar de ignorante los médicos. Las córneas no sé qué función eh, directamente es lo que hagan, pero devuelven la vista. Entonces, eh, en cuanto yo dije eso, agregué que pues obviamente la negativa de ellos era totalmente comprensible, pero bastó ese comentario para que de estar en una situación de no querer hacerlo, Uh -huh. mayor convencimiento, sin mayor insistencia, todos dijeron adelante Por porque, porque ellos fueron testigos de mi historia hay muchos que no han vivido esta historia, pero de verdad la palabra empatía conlleva saber que si quieres que alguien te ayude cuando tú estés afectado, el primer paso es ver cómo tú puedes colaborarle a alguien que no conoces y uh -huh. que puedes resolverle.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y al final ya, cuando ya te vas o ya te fuiste, ya de nada te va a servir conservar eso. Por más que queramos que, como dices, que el cuerpo se conserve más bonito. Pues de todas maneras te hacen muchos estudios, te tienen que hacer varias cosas. O sea, que te quiten unas córneas o ciertos órganos no hace y que te vayas más en paz o menos en paz, yo siento. Te va a dar paz firmar un documento en, el momen, documento en el momento correcto que vas a traer siempre en tu cartera donde dice que eres una persona que va a donar todo o lo que quieras o lo que hayas decidido o lo que creas que, que va a servir este y que estás dando desde antes de necesitarlo. Entonces, seguramente cuando lo necesites, alguien va, va a poder dártelo también a ti. Marco, cuéntanos de tu fundación, cómo se llama y dónde te podemos encontrar, claro que por sí, favor. Muchas
1: gracias. Este, la fundación se llama Quan Vivere, que en latín significa saber vivir. Uh -huh. eh, la idea de esta fundación es generar conciencia en la gente, tanto para que donen eh, como donantes cadavéricos, pero eh, específicamente la insuficiencia renal, que sepan prevenir eh, la problemática. Eh, a grandes rasgos, la enfermedad es silenciosa y la única forma de detectarla es haciéndote estudios cada seis meses, que son estudios muy simples, química sanguínea, en donde con el resultado de algunos elementos puedes saber tu estado de salud y, y pues sobre todo tratando de luchar contra esa incidencia de Aguascalientes, que, que es uno de los primeros lugares a nivel nacional con esta situación, y, y si le agregamos que la enfermedad es silenciosa que la gente es ignorante pues es de uh -huh. cosa que hace cuenta que están haciendo fila para la enfermedad okay. y, Juan
0: Vivere en Facebook y si te queremos enco encontrar en Instagram
1: es Juan Vivere es... y en Instagram estoy como Aurelio Hernández 2307
0: y pueden contratar también este, sus conferencias y todas las conferencias que están dando en toda la República Mexicana sí, muchísimas es que... gracias Marco por compartirnos esta historia eh, por poder llegar a más personas, sé que si no lo han vivido, no lo han tenido cerca, eh, pues, pues es difícil entenderlo, pero al final siempre la salud es la salud, y así haya sido que te dio COVID, sabes lo que es no tenerla, ¿En el, si te dio en esta última etapa de la vida, sabes sí. lo que es no tener salud, si como Marco a los 15 años necesitaste un trasplante, eh, él domina lo que es la falta de salud. Si tienes un hijo, como yo, con pollito, sé perfectamente lo que es la falta de salud todos los días en mi casa. Eh, entonces, la palabra que usaste de empatía me fascina y me encanta. Siempre poniéndote en el lugar del otro y, y viendo qué, qué, qué necesita ese otro, eh, podremos ayudar a más. Entonces, tal vez en este momento digas, ¿Quién va a querer mi, mi, mi corazón? mi riñón, mi córnea, no sé qué tejidos, todas tantas esas cosas que sirven, pero, pero en un futuro puedes ayudar a alguien más y no sabes si en unos cuantos años tú lo necesites o algún hijo tuyo lo necesite. Eh, déjenlo guardado en su mente y y en, con Marco podemos encontrar la información de cómo podemos dejar ya todos los papeles firmados desde antes y dejar el trámite desde antes. También para eso, para evitarles este trámite a nuestros papás o a nuestra familia. Si tú ya lo dejas platicado desde antes y firmado desde antes, evitas que tus papás y tu familia tengan que tomar esas decisiones.
1: ¿No, Marco? Ah, sí, bueno, completamente. Fue un tema que, que me tocó vivir ahorita y, y sí, digo, no deja de ser una decisión como en común con tu gente, pero si desde un principio se te conoce como alguien que va a donar, pues lo demás está dicho, ¿no?
0: Y puedes dejar todo informado y muy bien firmado para que nadie tenga que decidir por ti. Muchísimas gracias, Marco, por tu tiempo y por contarnos tu historia. Y saludo, por favor, a toda tu familia.
1: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Bye, gracias Bye. a todos ustedes que nos escucharon. Qué gusto poder platicar otra vez. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya saben, mis redes sociales, mi Instagram es veroaleoficial. Cualquier comentario sobre este podcast o sobre pasados, pueden dejarme ahí los comentarios. Ya saben que me la vivo haciendo encuestas de qué opinan, qué no opinan, qué les gustó, no les gustó, qué temas quieren tocar. Y aquí estoy escuchándolas a todas ustedes. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron el otro día. Y gracias a todos los que hacen posible este, este podcast. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye. Pero Ale...